0: Buenas tardes, eh, vamos a dar comienzo eh, y tal, eh, y por enésima vez vamos a comentar y a rajar sobre una persona, eh, esta vez va a tratar sobre el politólogo madrileño Ramón Cotarelo, que ha anunciado hace poco que va a venir a vivir a Cataluña, y según el nació Uncat, que es el ilustre periódico digital que anuncia, que anuncia la nueva, eh, dice que literalmente, el alma de la nación catalana es su lengua hasta el día de hoy y por eso he decidido en una defensa cérima de la inversión lingüística integrar a mis hijos en la educación catalana oh. eh, ¿qué, ¿qué podríamos decir de este hombre? tiene el pelo largo ¿Que y... tiene hijos? Sí, tiene el pelo largo y, y, a, y además lo tiene blanco mm. y bueno decir si nosotros tenemos a, a Juan Carlos Monedero gracias a esta persona también que creo que fue uno de sus discípulos y tal.
1: Bueno, vamos bien, cosas
0: vamos cosas? bien. O sea, que
2: Pero ¿quién fue discípulo de quién? A ver.
0: ¿Quién más
3: es?
2: ¿Qué decir más por edad, tío. Por edad. Por edad. obvio, ¿no? Por edad. Contrario, fue de, discípulo de... de, 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 no, de no, porque cuando tomas tanta cocaína... <risa> tienes las
1: preocupaciones. No,
0: no, no. Ahora, ahora te comes esta. Eh, eh, es, es, la persona que acaba de hablar acaba de decir... No, no. En plan, yo no estoy a vuestro nivel. En plan, porque Suelta tantas bastadas y ha sido el primero en nombrar la cocaína en el programa. Con lo cual me parece algo
2: referencial. Que, mm. sí, ah, eh, con el tema de la cocaína. Sí. Claro, pero es que cuando, cuando hablamos de Cotarelo y de, y de, y de Monedero, no sabes, ¿Sí? no, no sabes cuál, cuál, cuál de los dos toma más cocaína y si esa, esa consumición desmesurada de cocaína tiene algo que ver con, con, con su conservación. Hay que decir que Ramón Cotarelo físicamente no está en sus mejores momentos. En cambio, Monedero. Creo que es interesante hablar de su constitución física. Porque el pavo es mayor, pero a, una, a, es un a pesar de ser yayete, tiene una constitución de señor joven. Entonces digo yo...
3: Pero una mentalidad del siglo X.
2: ¿Una mentalidad del siglo X? Sí. No sé. No, es un pavo... Es, es hijo de la Ilustración, monedero. <risa> sí, ¿no? No sé, risos aquí, gente se ríe cuando... Algo hijo, de, en... hijo de la Ilustración, igual que todos y todas las que estamos aquí sentados. Claro. Somos hijos y hijas de la, de la Ilustración. Creo que este no era el tema. No, pero, pero
0: yo creo que por inseminación artificial, bueno. si cogemos a, a Ramón Cotarello y, a, y a, Juan, a Juan Carlos Monedero, los juntamos, los cruzamos, sale
4: vuelta
2: Sí. Hijo no. de la Ilustración también. Sí. algo ah, he nadie, nadie
4: dice que Robespierre es el eterno ausente. Es decir, los fascistas también tienen ahí el eterno ausente es nuestro eterno ausente pero al final se canaliza un poco la figura de estas personas que al final pues, recogen ese espíritu de la ilustración o
0: sea... no puedo, eh son, son ah. o sea, es, es como una paja que sale la lado desde el siglo XVIII ¿siguen ahí?
5: Sí, no, no, no es un eh. Ah, es un tema complicado
2: a ver... A ver. <risa> <risa> no, a ver. No, lo digo porque los que venimos de una, de una cierta tradición pues valoramos el, el método, el rigor, la ciencia y... y sí, sí, básicamente. Entonces, eh, a ver, para hablar de hechos empíricos, Moneda es una persona que resiste muy bien todo tipo de esfuerzos. Es decir, es una persona que corre mucho y, yo digo por aportar, por aportar información, yo no, no puedo juzgar, pero él, él resiste muy bien y va a correr... Me consta muy, muy a menudo. Y una dieta vegana muy estricta. Y, sí, sí, consta. y duerme muy poco. Entonces, y mmm, menos yo no, no soy quien, para llegar a conclusiones, como Alan, pero sí que te voy a preguntar eh, si crees que la consumición de cocaína ayuda a estar más despierto más o menos durmiendo tampoco.
1: Mm.
0: Creo, Quiero recordar que durante mucho tiempo se le presentó en La Tuerca como el Nick de, de la ciencia
2: política. Yo creo que... Si no, no hubiese, fue por casualidad si no hubiese
0: dicho rock que estábamos hablando de Juan Carlos Monedero precisamente podría pasar como, como mid perfectamente
2: pero bueno, yo creo que hablar de Juan Carlos Monedero y su adicción a la cocaína es algo pues, que se ha hecho muchas veces y que en este programa no lo es importante centrémonos por favor en la figura de Ramón Cotarero Ramón
0: Cotarelo, que también y, y no tanto
2: su... elimino y y... <risa> el, el, el factor común entre los dos personajes... y centrémonos en la figura de Ramón Cotarelo. Ramón Cotarelo, no sé cuándo lo conocisteis vosotros... yo lo conocí en la tuerca... Eh, eh, no ¿Cuándo lo conociste bailando? Lo <risa> bailando... y yo mientras bailaba... y veía la tuerca... y... <risa> era un programa en el que... se hablaba del nacionalismo catalán... y en ese programa... Ramón Cotarelo decía... yo soy nacionalista español... ¿qué pasa? y yo entonces... en mi, en mi etapa de, de... niño de 15 años comunista... decía... uff... ¿cómo que? ¿que nacionalista español? eso es malo... Y bueno... La primer, mi primer contacto fue, fue, fue de esa manera después, empecé a ver como el señor empezaba a escribir artículos en un blog muy palinuro, Palinuro se llama palinuro.blogspot.es <risa> ¡Wow! .com ¿eh? no en el que de repente, puede que, te, que tengáis mejor blog de Días de Vinet Podcast en el que de repente empezó como a lavar el, el, el independentismo de una manera muy casi religiosa y yo no entendía nada cómo había pasado, cómo había ocurrido que ese señor que en un programa en la Turca decía yo soy nacionalista español y estoy orgulloso de serlo, pasase a decir las cosas que decía en, en, en su blog. Después de, de ver este, esta forma de alabar el independentismo, lo que vi fue ataques, pero brutales, contra Podemos, llamándolos que eran los hijos de Anguita, que no sé qué, no sé cuántos, porque el pavo había tenido sus movidas con Anguita también en debates en televisión y, y no sé qué, era un anti Anguitista absoluto. Eso es y, un bien, ¿no? Y a la vez que defendía las virtudes del independentismo, atacaba sin parar a Podemos y en las generales pedía el voto al Partido Socialista. Entonces yo entré, unas, en, en, entré en un colapso absoluto respecto a la figura de Ramón Cotarero, no sabía por dónde iba a salir nunca, no sabía qué quería decir nunca. ¿Cómo y... Claro, sí. Ramón Cotaledo como me ha sido un regate sí. me, me lleva con el regateando el pelo, con el pelo de
5: Iniesta con el pelo de... <risa> es exagerado
1: ¿eh?
2: y me lleva regateando hasta hoy en día
5: ¿crees que se va a ir a China? ha <risa> <risa> producir
0: sus vinos en China
2: y eso no sé si corazón
0: ya. loco se llaman los chinos de Iniesta si alguien... hay los chinos los vinos
2: y ni está teniendo unos cuantos chinos
0: en algún sí, sitio guardados derecho a eh, no es casualidad, la, no es casualidad la, es que, que Iniesta llegase al Barça y que la ciudad condal eh, Barcelona se llenase de chinos
1: no
2: es una, una o sí, no. Sí, decir. Bueno, <risa> como también coincidieron
0: en la carrera bueno en la llegada del estrellato de Michael Jackson con el neoliberalismo sí que es decir son hechos que separados no se pueden entender por lo tanto, podríamos decir que Ramón Cotarelo eh, va a traer a una nueva etnia a Cataluña. O sea, ha traído a sus, a, a traído a sus hijos, de momento. <risa> bueno, eso es una etnia. Que, que no es. sabía yo que tenía. Todos, todos tienen el pelo largo, recogido por una coleta, y tienen el,
4: el mismo pelo que Ramón Cotarelo. O sea, esto ahora mismo es delito de odio. Tú eres consciente de que si te cargas a Ramón Cotarelo al final acabas cometiendo un genocidio. Porque es una etnia. Exacto, tío. <risa> es un crimen contra la humanidad. Joder, joder.
2: No no es que bueno, yo estaba intentando que me solucionases aquí un acuerdo. Atusión. Un poco hay un bulle de tíos yo creo, eh. Entre, entre los personajes que ha ido nombrando. Sí. Y el personaje este de Cotarelo pues, siempre ha dado unos mandazos curiosos. Claro porque tú fíjate Cotarelo participaba en debates de Antena 3, en los que debatía en directo con personajes de la talla de de Guita. y de repente lo dejan de llamar, no sé por qué. Y entonces el señor desesperado como nunca había Esto estado antes. ¿Es el
0: cuarto Vítel de la política?
2: El cuarto de la, de la política, de la agencia política, directo desde la UNED, <risa> desesperado, buscando algún sitio en el que hablar. Y entonces de un día le llama un señor Pelos y le dice tenemos un garaje aquí en, en, en Vallecas en el que grabamos una cosa. Te vienes. Y el señor, como no tenía otra cosa, dijo que sí. Una
1: cochita.
2: Y, y a partir de entonces, yo creo que el debate con, con Anguita en Antena 3 fue el principio de su ocaso. De, a, de ahí al infierno, tío. Pasando por la tuerca en su época chula. No, de que no es la de ahora.
0: Empezó a reivindicar las pensiones. Él ya se veía retirado en su casa. <risa> Seguramente tenga familia en León. Y yéndose a León. Yéndose
1: a, a León. A
4: reti retirado. O sea, se, pues se ha hablado aquí. Comiendo chorizo. Se ha hablado aquí de correr, de regates. Pero yo creo que se nos está escapando el punto de que eso es una virtud que en un señor mayor te hace presidenciable. ¿Vosotros veis a los de las pensiones corriendo? No, no, porque son working class. En cambio, Mariano Rajoy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pasando corriendo delante de Monumentos Franquistas.
1: Eso es una virtud que no está. Sí, es un poco más el Sí, él no corre, él no corre.
4: Tampoco el runner.
1: Y lo recomiendo. Es
4: la moderación del runner.
0: Cuando nadie te persigue, no hace falta. ahí, ¿eh? Yo ni runner ni walker del PP.
2: ¿Youtube ahora? No soy un... ¿Verdad? ¿Quién es youtuber? No ¿Cuántos subs
5: tiene? seguro que España está... ahí. Seguro que tengo más. No ¿No? No,
2: pues tenemos uno
0: en
2: la casi. Bueno, pues ahora va a hablar Rubios. No, no está en el baño. El Rubius. ¿El rubius o rubius? No, es que cuando... Que pero cuando tienes... Cuando, cuando eres colega suyo, lo llamas rubios No sé, yo a ti no te llamo el chinaski. Pues si me tengo en
0: las redes sociales escrito
2: así. ¿El chinaski? Sí.
0: sí. ¿El barabajo chinaski?
2: Claro, pero yo digo chinaski. Porque has empezado a ser colega. Ah. Igual que cuando me hice colega al rubius, dejé de llamarlo el rubius y le dije rubios
0: Ah, y de le quitaste también el OMG.
1: El <risa> OMG.
2: No, eso no me ha atrevido todavía. Es algo que sí se lo tocas. Pasan cosas que... ¿Sí? Te que no son de red. hace un En
5: Ramón Cotarelo. Ramón
2: Cotarelo, de, de Rubios a Cotarelo y Media Vuelta. Hay un OMG. Hay un OMG. Ramón Cotarelo El nuevo bloque de Palinuro,
0: cambiado. ¿verdad? Palinuro. Cotarelo OMG.
2: Pero Palinuro es, es algo que tenía algo que ver con, un, con una leyenda vieja o alguna, sí, sí. algún asunto del. De, de, del rollo, que nadie sabe muy, nadie que se muy bien, nadie conoce muy bien, pero el pavo como es culto, es leído, sabe sobre la vida, pues el tío sabe lo que no, es valido. Sí, no, el tío tiene pinta ser listo. ¿eh? No sé.
0: Lleva el lacito
2: ya ¿eh, ahora. Lleva el lacito, entonces es listo. Entonces seguro. no es listo. Mariano Rajoy, video, videoblog. Sí, estamos viendo en directo el, un vídeo de Mariano Rajoy. Mi duda es, ¿el canal de Mariano Rajoy es Mariano Rajoy o es Partido Popular? Es Mariano Rajoy. Es, Mariano Rajoy. Personal. es personal. Sí,
0: sí, se ha hecho una cuenta en Gmail solo para eso.
2: Ya. <risa> MarianoRajoyBrey.com
0: ¿Le puedes enviar mails?
2: Sí. De hecho, invitamos a todos los que nos escuchan a enviarle mails. Lo que pasa es que no sé si es Mariano RajoyBrey.com o hay puntos entre los apellidos y los nombres. O acentos, incluso. Porque pasa, pasa <risa> mucho. ¿Acentos? no sé se...
0: <risa> ¿Tú crees que un presidente del gobierno no, no, Gmail no le deja poner los acentos? Aunque, aunque sus, sus apellidos y su nombre no tengan acentos.
2: No sé, no, no, sabría, sí, sí, no sabría. No decirlo. estamos yendo
5: a ningún lado. No sabría sí, decir. No, ¿Ah, no puedo una y tener un vídeo saltando rápido. Claro. Joder. Sin tropezarse, sin tropezarse. Sin... Un life, un no, sonrosa y... Jorge, y tropezarse. Un like. Un
2: speedwalk.
3: Imagínate un 24 horas con Mariano Rajoy. O sea, el, el momento bueno. en que sales a correr y dices, bueno, aquí estoy con mis cuatro jambos, vamos wow. a salir a correr. Eh, os presento, este es el número uno, este es el número dos, el cuatro y no me acuerdo del otro
2: pero fijaos pero cuando un, sale a...
0: un detalle un detalle rajoy es gallego hmm. cuál es el, el youtuber gallego más famoso pues michu claro. pues michu cuando una colabo claro un
1: claro. chatroulette la vuelta
4: en plan ahí enseñame
5: las tiendas
1: no,
4: lo, lo que pasa es que pues michu y M.Rajoy rajoy tienen que hacer un unboxing de fariña
1: unboxing de fariña unboxing de la claro.
5: moncloa <risa>
2: os enseño mi casa <risa> No, pero Rajoy... Va a entrar y se ha dejado la
5: llave. Pero Mariano Rajoy cuando,
2: cuando amanece en Madrid y amanece en España se graba. Y, y los vídeos, siempre que los he visto en Twitter, me parece muy curioso como, como la gente que se cruza siempre le dicen Presidente, ¿qué tal? Corra usted, bien, bien. No sé, es como, como ánimos muy amables. Pienso yo, una de dos. O, o hay una especie de, de admiración... Mayoritaria por parte de los ciudadanos españoles hacia nuestro presidente del gobierno, o el que dita es muy zorro y solo pone las partes donde le dicen cosas buenas. O, o contrata extras. extras o sí, obviamente. Entonces, ¿también o sea, figu son figurantes. También puede figurantes, ser que figurantes 100%. sean
3: figurantes. Solo es posible. La Siempre, de verdad. Siendo,
0: siendo de Galicia, seguro que la peña que
4: era de su pueblo no está haciendo nada. Porque Igual Galicia, sí. Galicia vive de tabarnes también. <risa> Tío, la peña de Galicia está ahora mismo en la orilla intentando recoger paquetes de cocaína.
2: Que han llegado 20 años tarde. ¿Qué decir? Pero les ha llegado la serie ahora.
5: Empezamos hablando con Carlos Monedero y hemos vuelto a <risa> la Bueno, empezamos, empezamos con el, el Palinuro. Patrocina.
2: <risa> empezamos con Palinuro. Y acabamos con el canal de YouTube de Mariano Rajoy. Pero bueno, no sé, yo esa, esa duda de verdad que siempre la tengo cuando veo los vídeos en Twitter. Son figurantes, son gente que de verdad siente admiración, admiración por el presidente del gobierno que no lo descarto yo porque gana la selección ¿Tú 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 me ¿Tú me miras? Miras? yo sí, es verdad os planteo esta pregunta si, si os cruzáis con m Rajoy andando rápido, que cuidado, es una imagen muy tierna porque es una imagen no, no, cuidado, es una imagen muy tierna creo, ¿qué hacéis? Sobre, sobre ¿le sobre insultaríais? ni mucho menos
0: sobre el tema de los
3: figurantes no se siendo no sé. es, no se es la forma de acabar con el paro en España, los figurantes de manejan a la joya, lo sabéis todos
0: pero poca broma si ponemos figurantes <coughs> yo no descartaría la posibilidad de que fueran primos suyos es gallo claro. se, se sabe que la endogamia y el incesto en, en Galicia va a poner una hostia ¿no? Como el
5: padre. <risa> no.
0: Uf. por eso corre
2: tanto por eso... porque lo tiene detrás tiene miedo No, pero yo os invito a responder a la pregunta que os he hecho ¿qué era? ¿qué me olvidaba? te cruzas a Mariano Rajoy corriendo arriba cebolleta arriba cebolleta sí, sí por detrás ahí hay... pero es, no, lo, lo único que puedes hacer es insultarle no decirle nada o... Dar, decirle un piropo, admirar lo que está haciendo. Puedo hacer Una de esas tres cosas. Ah, pues, Arrimar cebolleta pues, no lo vas.
0: Yo le, yo
3: le, le, le lanzo un piropo. ¿no?
2: Le lanzarías un piropo, claro. Sí. Pero del
3: rollo de hoy pareces persona, está muy bien o alguna cosa así, porque es que. Pues es un
2: piropo cargado de, de maldad, ¿eh? Sí. Pero <risa> es un dardo venenoso. Pero un
4: momento ¿qué nos dice que esos figurantes no son del CSI? y están ahí para la seguridad de nosotros. No, no, pero problema. hemos descartado,
2: hemos descartado lo, del, lo de figurantes ya
5: no has descartado
4: tú. Nadie más. Exactamente. yo lo que te digo sí, es que, bonito, ¿eh? es, que es, peña, es peña de paisano, tío. Entonces, ¿sabes por qué no sale la peña que le insulta? Mm. ¿Sabes dónde está? Sí, en, en, una... en Soria picando piedra.
0: Bueno, o, o en Almería, en el maletero de cierto coche. que no Bueno, a por suerte
2: vivimos en un estado de derechos, Este tipo de cosas no pasan, como todos sabemos. Digo, ¿eh? Bueno... <risa>
4: Ya
0: está, ¿eh? O sea, que no, o sea, no, no, no quería responder, entonces. No se ve. Yo, yo he dicho que le Gente, un piropo.
2: ¿Un piropo? Sí. Un tío... Pues, sí. Sí. No, no, yo voy de cara. Vas de cara. Y
4: había una InstaStory,
2: creo. InstaStory. ¡Ay, eso, eh! Es. Eso es. El, 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 el primero que ha dicho algo decente, claro que sí. Hola, amigos. Lo he descartado completamente, pero ¿qué clase de persona nacía en el 97? Soy que no he pensado en abrir mi Instagram y hacer una InstaStory sobre este momento. Con filtro
1: yo de perito. Con filtro de no.
2: Aquí paseando. Sí, 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 sí No, si sí, de hecho En un vídeo de, 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 de Twitter eh, No, no, de Palinuro, por suerte No, un vídeo de Twitter En el que sale Mariano Rojo y corriendo Se acerca una persona con el móvil Y de hecho creo que es una, Un filtro del perrito de este Como al lado de, ¡Presidente! ¡Me saca la lengua! Y, y salen las orejitas Y eso, sí Sí, sí, sí Mira, una La verdad Me, me ha gustado mucho la contestación Porque era algo Lo que no estaba cayendo Y que es fundamental es que es eso? Joder. Un boomerang también podría ser <risa> un boomerang con.
5: Un boomerang o, o un rewind. Sí, un rewind, <risa> <un> re
0: <-wink, risa> re es la clave. Para atrás en cámara lenta.
2: Increíble, Y a la vez le dirías algo.
0: Y, decir, y, y diciendo, oye, ya que ha muerto Stephen Hawking. <risa>
1: no es a para... ver que pero hay que pensar sí, también sobre la el señor,
2: va, el señor va corriendo y corre rápido y tú se supone que también estás corriendo porque Rajoy corre por unos sitios habilitados para gente mayor que corre y tú pues estás claro, corriendo también sí, por ahí sí, sí. entonces tampoco tienes demasiado tiempo disponible como para decirle cosas así que tienes que pensar muy bien lo que le dices tiene que ser algo muy concreto que puedas decirlo en 3-4 segundos. Se le
3: pegó un cate se vino, o sea, en plan. Dale recuerdos a tu hijo Rivera. Pero le
2: Kate. Del, lo del cate, ¿cuándo fue? ¿Hace, ¿Cuántos años hace esto? 3-4 no, sí.
3: no tanto, fueron las últimas generales.
2: ¿Sí?
5: ¿Esto sí. qué mayor estás,
2: Ezra? Estoy mayor, ¿eh? Pues no sé. Igual, sí, ¿Has perdido sí, la ilusión? Digamos, ¿Has perdido mucho la ilusión dos, desde dos, entonces? Dos años o lo que, lo que fuese. Entonces, el Insta Story se existía hace dos años. Claro. ¿Sí? Sí, ¿Sí? No, era el Snapchat lo que se llamaba Snapchat, entonces. Era el Snapchat,
0: sí, sí. Pero,
3: hay? Durísimo.
2: Era el snatcho, lo que se llamaba entonces. Lo que digo es que me parece extraño que el chaval que le pegó el puñetazo, siendo joven como era, no grabase a la vez. Porque Pero un,
3: momen un momento, era, era gallego, hmm. era primo. De... O sí, sea, era familiar. Sí, sí. Era familia
2: Pero Rajoy. bueno, como para no tenerla, todo el mundo que le rodeaba en ese momento o sea, era, era, familiar, eran familiares.
0: todos primos. Pero digo, yo. Se respiraba. Olías al mismo. Sabor. Yo fíjate,
2: una vez vino Fátima Bañez a mi, a mi ciudad y yo dije, esta es mi oportunidad de oro para liarla cómprate un, una tarta y, pegas, y, y tiras ella en la cara entonces pensé yo necesito amigos que me estén grabando porque es que si esto lo hago y no lo graba y alguien el plante
0: falló por lo de los amigos ¿sí? y si sí, no, no, por lo de la tarta o no
2: existe de... y si no lo grababa nadie no iba a existir yo estaba dispuesto a liarla ahí porque además era menor de edad y digo la liamos contra Fátima Baños le tiro una, una tarta de nata en la cara y, y esto se vuelve viral de la hostia lo que pasa es que necesitaba gente que lo grabase y nadie se atrevió a hacerlo. Y entonces pues mi plan fue frustrado completamente. Y eso que la parte más jodida es la que en principio me correspondía a mí.
0: ¿Esto es delito ¿El qué? ¿Y dar una, dar no, una... no. Es, el... humor, dar... es humor, es humor. Asumir que ibas a hacerlo. No, porque no lo has hecho. No. Bueno, pero oye, joder. No, 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 no. No, no, no. Sí, a... alguna... O sea, yo... Y estás algo, salvo, estás a salvo. Imagínate... El estado de derecho le protege. Imagínate <risa> que Argala hubiese hecho una foto a toda la monar que, que, que puso debajo de... de... ¿Cómo
4: se llama? De este tío. Coño, de Carrero ah, Blanco. Y lo pero, sube un Insta Story. ¡Eh! Vas a petar. Ese es, que este este hombre, es delito. Es lo que hizo Este, este hombre ah, se no. puede comer no. la tarta o no. Yo creo que la moral no, no sirve para mi parte. Lo, lo que pues esa
0: Carrero Blanco es spoiler. <ríe> bueno, pues...
2: Pues esa, esa, es mi, esa es mi aportación. Yo, yo pretendí hacer eso... Al final no lo hice porque no iba a existir si no se grababa. Ya En cambio, las reprimendas sí que iban a ser reales. Pero el señor este, el chaval este que le dio el puñetazo, lo hizo. Bueno, así que estaba y la televisión. La de 10. Estaba la, la televisión delante, pero no Nada, lo hizo. Sí no sé, no sé. <risa> estaba
5: haciendo, <risa> <el un> <risa> haciendo un pactómetro. un <risa> <risa> Bueno, pues yo, yo lo daría por acabado. Hemos faltado. ¿Hacemos
0: una recopilación? Sí. Hemos faltado a Palinuro, filósofo griego y, y, más, tarde, y más tarde viejo verde. Luego eh, a Juan Carlos Monedero, como Din. ¿Qué más? Eh, a, a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy. Aunque no, sido... no hemos faltado, ha sido más. Ha sido, ha sido Por mi parte ha sido admiración. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Fátima Bañas
1: al final. Fátima Baña. Fátima Baña, sí. Bueno, ¿Has era? declarado que ibas a cometer un, un delito? No, no había contado nunca esto, eh. No, no. Es exclusiva. Es exclusiva esto.
3: Hacer, eh? Ok, diario, toma nota. No me comí la tarta al final.
2: Que no la compré. <risa> <risa> Clickbait. Clickbait. O Sorrap le tira tal tal talta a.
0: Osorra. Se compra mal. una tarta cuando viene sale Fátima Baña y lo que pasó después. Sale mal.
2: Sale mal. porque salió mal, porque no se hizo. Sale mal. ¿Y a quién más? Y ya está, ¿no?
0: Al, ¿Al Rubius?
2: No, al Rubius no, ha habido Porque faltas. Es, amigo. No, no. Es, colega. es colega. A, a Rubius, quiero decir, que... decir, ¿no? A Rubius, a
0: Rubius. Claro. A Rubio 5. ¿no? OMG, no sé. Bueno, pues... Mmm, nos vemos comentando la película. Nobility and poverty. I have been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. Bienvenidos a Jazz yes, Devin Podcast. Hoy vamos a hablar del, del logo de Wall Street y de sus posteriores... El, ¿Cómo se dice esto? Eh, en plan, el, elucubraciones o algo así. Elucubraciones. Sí, es una palabra. No da igual. Eh, tenemos con nosotros eh, a, a una delegación entera. A la delegación trivial. Eh, tenemos a Alan. Buenos días. Es, es por la tarde.
1: Buenas tardes. Eh,
0: a Rock. Bien hallado, Pau. <risa>
1: A J. Charles.
0: Un relativo placer. A Díase como siempre.
1: ¿Qué pasa de tu cara? Dice, coño.
0: Eh, y a C.D. Procer. Acá, Claudia. Como siempre. está sí, sí, sí. Y yo que soy. Entonces, eh, nuestra intención era hablar de Wall Street y, y vamos a partir de una, de una frase eh, que dice: eh, creo que cuando cuando está, digamos, más o menos renunciando al sueño de convertirse, digamos, en, en la figura que, que, que ambiciona ser desde, desde el principio de, de la película, que dice algo así como he sido rico y he sido pobre, y escogería todas las putas veces ser rico, porque no, hay, no existe nobleza en la pobreza. Entonces, y, y queríamos empezar comentando, comentando esta frase que me parece bastante, bastante importante, que, que marca digamos, un punto sobre todo en la película, porque tú lo ves como la realización del, del sueño americano, pero sin embargo, eh, digamos, de manera discursiva acaba renegando de ese mismo sueño, eh, que, que carna diciendo que, bueno, que siempre... La primera frase, creo, una de las primeras frases de la película es algo así como eh, soy hijo de unos contables de Brooklyn y me he criado en un piso de 20 metros cuadrados y, y mi sueño es ser... Eh, pensamiento rico. Así. Con lo cual, queríamos, queríamos empezar con esta frase. ¿Qué, qué, ¿Qué os parece? ¿Qué decís?
2: ¿Existe nobleza en la pobreza? Venga, ¿no? vale. eh, eh, A mí, obviamente, mmm, no, yo creo que esta, esta frase lo que hace eh, es, un, es una especie de asociación entre entre el deseo que toda, toda persona tiene de, de vivir mejor, de estar mejor y de vivir bien, con el de ser rico dentro de, de, de los parámetros actuales. Entonces, ese deseo que toda persona eh, en mayor medida tiene de mejorar su situación eh, con esta frase, no con esta frase, pero ejemplificando esta frase, queda capturado en el, en el dispositivo, en el dispositivo de, de, de generar riqueza y de, y de asociar la felicidad con la riqueza, de asociar... Eh, la especulación, el Wall Street, el, el lío, eh, obviamente, del, 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 del financiero, etcétera, etcétera, y eh, creo que en esta fase eh, queda bastante, bastante visto en esto, ¿no? Pues
4: yo lo que creo es que, básicamente, aquí podríamos llegar a sustituir la palabra nobleza por la palabra libertad. Es decir, la realización del sueño americano va muy atada al concepto de libertad americana. Si tú dices... Eh, no hay libertad en la pobreza es precisamente porque el protagonista de la película se ha visto atado pues a, o se ha visto determinado precisamente por unas condiciones de vida en su infancia que vienen siendo, mis padres no eran realmente ricos, bueno, las pasamos un poco putas eh, vivíamos en un piso diminuto eh, todos estos, digamos, determinantes en su vida y se ha visto que no es libre y ha entendido que la única forma para ser libre y, no y poder cubrir, digamos, sus necesidades es a, a través del dinero el dinero como llave de la libertad por lo tanto sería análogo yo creo nobleza y libertad en este discurso sería bastante parecido
2: sí, estoy de acuerdo y no estoy tan de acuerdo en la frase en lo de que no hay nobleza en la pobreza creo que sí, creo que hay nobleza en la pobreza pero no creo que la nobleza sea algo que la gente quiera alcanzar, la gente lo que quiere es vivir tranquilo y con, y con, y con caprichos ¿por qué no eh, nobleza hay muchísima en levantarse todos los días a las 6 a las de la mañana a las 5 de la mañana, en pasar frío en trabajar duro, en tener callos en las manos hay mucha nobleza, es algo noble eh, nadie te puede criticar por ello, en cambio, si haces el trabajo que hace el Lobo Wall Street si para vivir bien puteas al resto si te aprovechas de los demás tal vez eh, te vivas en, en riqueza no hay en absoluto ningún tipo de, de nobleza pero en definitiva sí que estás viviendo bien
0: Yo... Eh... Quizás el concepto de nobleza, pero eh, de hecho, el mismo Rock, en un artículo que, que escribió en el blog, citaba, citaba a Nietzsche y a la genealogía de la moral. Y la primera parte de, de ese mismo libro eh, hace un resumen detallado de cómo, digamos, de cómo el concepto de pobreza evoluciona y se desarrolla en el tiempo. Y el, el hecho es que dice que, que curioso que el concepto de nobleza eh, digamos, nos, nos redireccione a, a una idea de digamos, de, de, ser, de ser social, exacto el artículo se llama el, el, The Wonder Woman, sobre la, la última peli de, de Woody Allen eh, y precisamente lo que decía Nietzsche es que ese, precisamente ese, ese ser social que reencarna el noble en, en, digamos, en tiempos pasados a los que se, se remite él, sobre todo con un, un, una problema, o sea, digamos históricamente citando a, a gente como los Arias en, en, en ese mismo texto, dice que eh, estos valores asociados a esa, a esa clase social eh, se, daban a, se daban así porque tenían precisamente, reencarnaban una, una figura de poder Con lo cual, a, a, nivel, a nivel discursivo, a nivel, digamos, de, de, de teorizar los conceptos, el, el momento en el que tú planteas que, que decir que en la pobreza hay nobleza, yo creo que es. es un elemento subversivo es darle la vuelta a la cuestión, es decir, aquellos que no tienen tradicionalmente el poder, quizás es un poco marxista, pero realmente se remite a estructuras platónicas o cristianas es decir, aquellos que no tienen el poder son los que tienen la llave como para hacer este mundo mejor, algo así, se podría decir remitiéndonos a conceptos platónicos o cristianos, con lo cual creo que el concepto de renegar de la pobreza como, digamos, como determinante como tú lo has planteado o como Danita Ay, perdón Claudio lo ha planteado vaya te acabo de descubrir ¿eh,
4: vaya por dios eh,
0: <risa> yo creo que es una negación del, del propio sujeto que, que se quiere distanciar es decir esa frase creo que planta digamos una oposición entre el, el, el Jordan Belfort el DiCaprio de, eh, que trabaja en, en un garaje con cuatro palurdos y el DiCaprio que lleva un, una empresa eh, al estrellazgo eh, y ganando casi un millón de euros por semana, que llega a decir que, que los gana. Yo creo que es básicamente plantar un, un punto de, de ruptura entre ese pobre eh, chaval de Brooklyn con ese señor que, pues, que le chupa
4: la huella en un Ferrari blanco. Um, yeah, antes, uh, Alan ha comentado, yeah, si lo he entendido bien. Hay nobleza, digamos, en, en la clase trabajadora, en, digamos, en esto de cavar zanjas, ¿no? Todo, todo, todo lo que viene siendo el, el, el homofáver de Hannah Arendt. Entonces, yo creo que esto quizás es una cosa que, que nunca se ha criticado muy bien desde la izquierda marxista, marxista, y es precisamente que intentar encontrar la dignidad en el trabajo y esta vinculación a, al orgullo de clase, al final genera un discurso que, que acaba anclando a esa clase trabajadora. Es decir, eh, el discurso de la dignidad de la clase trabajadora levantándose a las 6 de la mañana y no como los ricos que viven mejor, viven de rentas, al final lo que hace es justificar el lugar en el mundo de la clase trabajadora y, y la mantiene ahí. Es decir, ¿por qué ibas por qué a aspirar a ganar más dinero si eres muy digno eh, cavando zanjas a las 6 de la mañana? Y yo creo que eso es un poco peligroso y que es algo que la dogmática marxista, que se ha aceptado como un todo, eh, tiene ahí un poco de fallo, un poco de no ser capaz de evolucionar la clase trabajadora.
5: Bueno, teniendo la frase, me parece curioso lo que también dice después. Es decir, yo tengo muchos problemas, puedo seguir teniendo problemas, pero prefiero tenerlos en, un, en medio de un Ferrari que en un coche normal. Y dice entonces, de es decir, asume que el, el sistema como tal tiene genera pobreza, pero dice que la su única solución es enriquecerme yo. Enriquecer tú. O sea, todo, por eso he dado una charla en medio de... de ...oficina del... ...intentando alentar a todo el mundo... ...que esta es mi vida... ...y esta es la que queréis tener vosotros... ...puedo co coger un reloj de... ...400.000 euros... ...y tirarlo ahí... ...sin importarme absolutamente nada... Eh, ...mi vida es que no no, no... ...no me falta de nada... ...y la felicidad supone que yo... ...aunque tenga problemas... que tengo dinero para poder... ...eh... ...vivo mucho mejor que vosotros... ...y este deseo... ...que mucha gente... Desee, ...la gente creo que yo... ...no desea... Eh, ...trabajar un trabajo precario... No, no lo veo tanto así sino te dice Jordan Belfort te dice de una forma que la única solución de aprovechar de, de, de sobrevivir este sistema es aprovecharse de, y sacarlo tu beneficio pero para esto tienes que llegar a una serie de conseguir una serie de, de asumir una serie de, co de contradicciones o que él asume que es timar a la gente jugar eh, el sistema de, de Wall Street con sus normas y tal que bueno al principio de la película les explica muy bien eh, eh, cuando llegan cuando
2: parece que es humilde y, y le dan una serie de consejos, pues voy a hablar. Pues. Bueno, para mí, la frase se podría resumir en el sistema funciona. Es decir, esa frase quiere decir eso, para mí. Quiere decir que eh, tú puedes encontrar la felicidad eh, dentro de este sistema y además la puedes, la puedes conseguir... Eh, Digamos, con digamos, aquella otra frase, ¿no? después de, a mí, lo, de mí, lo que haría me la suba. ¿no? Es decir, un poco como, como, como autodestructivo, ¿no? pero como mínimo yo puedo, puedo ascender, puedo mejorar mi, mi nivel de vida dentro del sistema haciendo algunas trampas, pero con el, todas estas frases hay que mirarlas con un cierto cinismo, y es decir, estas trampas forman parte del sistema. Es decir, el sistema no se sustenta sin, sin todas estas cosas que son presentadas por él. Por el director o por el que ha inventado la película, no, porque es un libro incluso, como eh, son unas trampas, ¿no? pero que el sistema mismo sabe jugar ¿no? con aquel excedente obsceno, siempre dice Chise, del sistema, que bueno, eso no, todo el mundo sabemos más o menos que está, pero no lo decimos, pero lo utilizamos en, en favor. Y entonces, eh, yo insisto en eso, es decir, esta fase lo que hace es capturar el, el deseo de mejora y lo captura dentro del, del sistema y no en un en un cambiar el sistema o en un nuevo uno puede, ser, puede pretender ser más feliz que construyendo pues, un, un país eh, con, con, con muchas posibilidades públicas de ascender de, de, de y de vivir mejor y no depender de dónde has nacido o de si has hecho más trampas o has tenido suerte o no o sea Sí, pues yo, yo creo que esto en todo caso de, de las trampas del
4: sistema que, que está muy bien eh, lo quería dejar un poco para el, para el tercer bloque que trataremos pero Simplemente comentar, o sea, todo esto de, de las trampas... Yo creo que a veces se comete el fallo eh, de pensar que el sistema en sí está cubierto totalmente por la legalidad. Es decir, que no existe nada fuera del sistema legal. O sea, que digamos que el sistema económico tiene sus propias normas. Por ejemplo, no intervención también como norma en un sentido branchiano. Pero, pero lo que yo creo que nos falta muchas veces es entender que estos sistemas o cualquier sistema estaba, está fundado en, en una violencia originaria en un caos originario y que al final eh, parte de ese caos sigue en manos de, de aquellos que son libres otra vez libertad noble son libres para seguir ejerciendo el caos con unas normas que sujetan a los sujetos dominan, dominados es decir, esto de, que la, esto de que el discurso de la clase trabajadora del orgullo de clase, de la dignidad que ata a la clase trabajadora abajo a la vez eh, nos encontramos con una no regulación en las clases dominantes a las que el sistema como tal y sus leyes no les afecta, o sea, no son tanto trampas sino una consecuencia necesaria. Son trampas vistas desde abajo, pero desde arriba no hay esa regulación. No sé si me estoy explicando, o sea, la libertad, la libertad va, se basa en la no limitación del poder.
2: Si sí, yo me refería al, al sistema mismo incorpora las trampas de una manera claro bueno,
1: menos ya, pero que que es que no. la, la
3: yo entiendo que no es que se incorporen las trampas en el mismo sistema sino es que el sistema está hecho de tal manera es decir tú no puedes entender el sistema como una legalidad porque por ejemplo el sistema sobrepasa la legalidad es la superestructura que tienes en la estructura o sea la legalidad es la estructura que, 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 ve, que ve el funcionamiento base o sea es la imagen que nosotros percibimos pero lo que sería el sistema capitalista, el sistema de libre mercado, etcétera, etcétera, todo esto es lo que marca cómo se construye la legalidad, es lo que marca cómo tú tienes las relaciones sociales, cómo tú entiendes la moral, cómo tú entiendes todo, todo lo que te, tú, a ti te rodea como persona, viene marcado por un, un seguido de términos que sobrepasan, to, sobrepasan es el, la legalidad y sobrepasan el concepto de trampa o no trampa. Es decir, tu moral, si tu, si tu moral acepta ...que tú puedas timar... ...tú puedas... ...yo qué sé... ...creo que no se... ...no se llega a producir en ...lo de Wall Street... ...pero el punto de llegar a asesinar a alguien... solo por el concepto de... ...tú enriquecerte... ...y tú conseguir la capacidad... ...de ser más feliz mediante el dinero... ...el sistema te lo acepta... ...pero no porque sea legal... ...o alegal o ilegal... ...sino porque es un concepto... ...que nosotros entendemos que... ...cualquier cosa... por to, ...o sea todos los medios posibles son aceptables para conseguir nuestro fin, que puede ser la libertad y puede ser lo que tú quieras. Pero, sinceramente, yo no creo que nuestro fin sea la libertad como concepto, porque creo que la libertad está capitalizada y definida en términos que la clase obrera o el que sería el, aquella clase que siempre ha sido subordinada a otra nunca llegará a conseguirla porque no está entendida para él como libertad o el término libertad no la define como un sí.
0: Yo voy a diferir, y yo creo que sí que la libertad sí, se puede plantear, te, o sea, en términos que sean favorables para la clase obrera. Pero, o, para o para sea, lo que me manera. vengo
3: a referir es, lo que se entiende ahora por libertad sí, claro, no eso es... eso desde
0: luego, por descontado, pero yo creo que sí que existe una tradición política, digamos, que, que a día de hoy es palpable, que define la, la, la libertad de manera, digamos, con, con posibilidades de, de articular, ¿no? no sé si decirlo y articularlo directamente, pero el concepto republicano de libertad, por ejemplo, se opone completamente al, al concepto de libertad que, que había expresado Claudia antes, que es decir, esa libertad para hacer lo que me salga, de, bueno, literalmente, de los cojones, porque eh, el, el bueno de Jordan Belfort hace lo que le sale de los cojones, es decir, eh, un día está con, con una prostituta, al día siguiente se quiere casar, día, bueno, literalmente, eso. Y el, el concepto opuesto que sería la libertad republicana entiende que tú no puedes hacer lo que te dé la gana siempre y cuando tú alteres como, como tú has dicho utilizando esas trampas tú no, no intervengas en digamos de manera en, provocando un prejuicio en,
4: en, en otra persona y en el otro um, yo bueno yo sí que o sea, volviendo un poco a, a lo que he dicho antes yo sí que creo que eh, las normas del sistema son capaces de crear su propio vacío legal, su propia alegalidad en las clases dominantes. Es decir, la legalidad al final supone las cadenas de las que habla Rosa Luxemburgo. Suponen atar a la clase trabajadora cada vez más. O sea, la división del trabajo va de arriba a abajo. Mientras más abajo, más división del trabajo, más mecánico. No es el mismo trabajo el que tiene un abogado que el que tiene eh, un trabajador de la SEAT. Porque el de la SEAT solo pone tornillos y el otro tiene un campo mucho más grande. no vamos a hablar ya de los consejos de administración mientras más regulación más abajo te encuentras entonces esto sugiere que arriba encontramos un espacio de legalidad porque las normas propias pues del sistema generan no normas generan en, en, en una dialéctica joyaiana la libertad la libertad es precisamente la no regulación y la no regulación porque es el grupo de poder es decir para que unos tengan normas otros no las han de tener y no las tienen porque son libres y George por es libre luego lo meten en la cárcel
0: pero es libre, pero está, es 36, 37 meses, creo que lo revisó esta mañana en la, en la Wikipedia. Jordan, estuvo un muy poco tiempo eh, y luego se ha dedicado, eh, después de salir de la cárcel, se ha dedicado a, a vender su idea de, de libertad. Que, que me parece muy curioso, y sobre todo al final de la película, que, que vamos, es, es, digamos, como un, digamos, un. No sé, esto que, que dice cisex también sobre, sobre el. El, el caso del Titanic es decir, que no, el, el accidente no es solo fruto de una intervención natural la, llámalo X, sino que es una intervención social, política que, que significa que eh, un pobre como, como encarna Adicapio, además, uh -huh. volviendo a hablar de DiCaprio y el otro como lo, lo, lo encarna ¿Jay? Kate no, no, sé. no bueno, sé, nunca he visto bueno, el la,
3: Titanic,
0: lo la... siento yo tampoco lo he visto, pero o sea, que todo el mundo sabe cómo acaba que dice que el iceberg el, ese iceberg que tumba que tumba el titanic eh, es una trampa materialista o digamos o determinista que, que, que dibuja la imposibilidad de ese matrimonio pues yo creo que el, he perdido el hilo pero yo creo que tiene mucha mucha relación con lo que con lo que pasa después es decir por mucho por mucho que eh, la legalidad que decía Claudio te impida seguir con tu digamos tu bacanal de dinero, drogas, putas y, y, nada, y, y consejos de administración en los que te dedicas a quemar dinero, eh, al fin y al cabo no, no existe un, un, un concepto de determinante que te, que te pone frenos. Porque al fin y al cabo tú puedes hacer lo que te salga de las narices. Y, y, y es, aquí es donde quería llegar, que el punto, el punto determinante es que el propio policía, que no sé si os habéis fijado en la última escena de la película, eh, el, el policía el mismo polic ese mismo policía que le, le ha, digamos, que le ha llevado a la cárcel de manera noble podría, podríamos decir es decir, que es una persona trabajadora que se levanta e intenta levantar, digamos, levantar un país, que es Estados Unidos una persona que trabaja como ha dicho Claudio con las normas más básicas de, del sistema que es un policía, ese mismo policía acaba yendo a una conferencia de Jordan Belfort para que le explique qué significa ser feliz qué significa ser libre y cómo tiene que llegar y conseguir eso. Y la prueba está con lo del famoso que lo de vender el bowling nadie es capaz en la sala de hacerlo, precisamente porque nadie conoce ese grado de libertad y de abstracción de, de, de los determinantes sociales que, de los que disfruta el, el lobo de Wall no,
5: Antes de llegar al final, quería ir a la escena que básicamente intenta sobornar, mm -hmm. que es que estudia muy bien a al policía y le dice que él le... le, le Averigua okay. que el policía intentó ser agente de bolsa, y por una ocasión y lo dejó. Y le pregunta si, en una vez, fue la policía que no gustaría seguir, no sabría lo que habría conseguido si hubiese seguido. Y el policía me respondió, claro cuando llevo el traje tres días seguidos y llevo a casa a las tantas, cansado, pues sí, me lo planteo. Y le empieza a inducir, le empieza a meter el concepto de que, bueno, había un chaval que tenía que estar de necesidad, a su madre tiene un bypass, y yo le di la oportunidad de ir al sitio donde estudiaba y no sé dónde. Y le empieza a decir todos los privilegios que tendría. Y empezan a subornar. El policía, noblemente, le dijo, le insinuó, sí, le, le dijo que básicamente que no. Incluso trajo a otro policía diciendo: ¿Puedes repetir el intento de suborno que acaban de entrar? ¿térmelo? Y ahora le acaba tirando langostas o algo así, y luego billetes. Y te da la sensación de que, vale bueno, es un policía noble y tal. Pero al final de la película te da la sensación de que lo han cerrado, pero mira qué cárcel ha estado. Mira, está yendo a la charla diciéndole. Vale, el tipo ha quedado muy guay, muy bien, pero sigue colando lo mismo y otra vez he charlas. ¿Sabes? La señora, ¿dónde? el noble se queda ahí, tus principios se quedan ahí. Sí. El que tiene el capital es el que ha ganado finalmente O se ha salido con la suya entre comillas a su manera.
3: Yo creo que no es entender que el capital ha ganado, sino es entender que el sistema no se combate solo. O sea, básicamente en la peli entien, a, acaba viendo un gran componente de individualismo. Acaba siendo el hombre contra el sistema el hombre viendo cómo se cómo se, cómo se intenta saldar una deuda a nivel legal por decirlo de una forma pero de un hombre luchando contra todo lo que supone una institución económica como sería Wall Street que es encarnada por, la, por, el, por el protagonista en sí lo que de, o sea sin, dando muchas vueltas intentando buscarle un, un intento de significado por decirlo de una forma ves la contraposición de qué es en un, en un mundo individualista y una percepción de yo puedo hacer las cosas solo y yo aun, aun teniendo principios aun siendo honesto y, y no me gusta el concepto de nobleza así que de honestidad básicamente la humildad y todos, est todos estos elementos aunque tú los apliques y creas que es el fundamento de, de lo que te corresponde como, cole como comunidad o como persona que forma parte de la comunidad si tú los aplicas solo no puedes o sea o sea, no se puede eh, articular bien la fórmula. La fórmula no parte de una acción individual... ...contra otra acción individual... ...que en la contraposición de, posicion de posiciones. Es imposible.
0: Yo, si me permitís reformular un poco el, el debate... Eh, ...cuando también cuando planteé la idea de, de comentar esta, esta frase... ...se me ocurrió también, eh, digamos... El, el debate que existe en, en torno al, al sujeto revolucionario. Es decir, eh, digamos, él dice que, digamos, negando la existencia de un sujeto que pueda articularse a través de lo que decía Alain sobre digamos, esa concepción de pobreza eh, ligada a la, a, la, a, la, a la propia naturaleza de, de, del trabajador o de digamos, su precariedad o su, digamos, la inestabilidad que le produce pensar en un futuro. Eh, la idea de... Ya, y aquí es cuando se puede rajar y, y que también se, bueno, directamente me reenvió al, al, al libro que sacó el, el negra sobre precisamente que le llamaba La clase obrera no va al paraíso. Y, y precisamente en, en este libro eh, lo, que, lo que dice es que sí que existe una, una, una nobleza en el, en, en, el, en el, digamos, ontológicamente por ser trabajador o por ser, digamos, precario, por ser pobre, por ser como lo quieras llamar. Eh, y precisamente existe una nobleza porque conoces los determinantes sociales que te impiden o que te, digamos, te subyugan a seguir donde tú estás eh, pero yo creo que aquí hay un problema digamos, metodológico y ontológico para definir el, el, el sujeto eh, el sujeto llámalo clase obrera o llámalo eh, el policía que, que, hablaba antes, que hablaba antes tú eh, quiero decir, en ese punto en el que en el que el nega dice eh, se puede ser comunista por, por necesidad o por digamos, por moral o por, digamos, por, ideal. o por ideales eh, esta disquisición que hace, me parece un problema a la hora de, de determinar el sujeto es decir, eh, que tenemos que estar todos jodidísimos que tenemos que estar todos en la puta mierda para ser conscientes de lo, de lo mal que vamos o simplemente recuperando toda la historia del pensamiento social nos damos cuenta que aquellos que mejor se estaban y que tenían un mínimo de digamos de empatía por la clase trabajadora son aquellos que han sabido analizarla de manera perfecta porque es decir por mucho que marx en el, en el capítulo anterior lo veíamos por mucho que marx fuera una persona eh, digamos precarizada y que tuvo que escapar la censura eh, no deja de ser una persona que ha vivido en las rentas del papá papá engels y, y la mayoría de la gente digamos que ha sabido articular una teoría social basada en una alternativa son aquellas que materialmente tenían una independencia una, o sea o, o materialmente eran libres de, 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 esa, digamos, de ese yugo del que habla el neo
1: yo
0: sí, tengo una pregunta ¿el sujeto revolucionario es un teórico? no, o sea, pero yo no estoy hablando de teórico, estoy hablando de, de a, nivel, a nivel de digamos de definirlo de cara a hacer teoría.
3: O sea, el, suje, el, sujeto, el sujeto revolucionario no parte de ser un intelectual, sino parte de ser aquella masa, aquella masa de población, aquella capa social que es capaz de materializar la revolución. No tiene por qué ser un intelectual. Puede ser un intelectual junto con, con obreros, junto con lo que sea, o sea... Hay un, gran, hay un libro interesante que os recomiendo de Ernest Mandel, que es el, La Introducción al Marxismo, donde hace un repaso de que de, es una explicación básica de lo que sería el capital y la teoría marxista. Y básicamente empieza con la, con la percepción de que no toda la vida hemos vivido en clases. No toda la vida se ha, se ha, el mundo se ha dividido en una clase. Cuando había sociedades nómadas, por ejemplo. No encontramos una, divis una división ni una subordinación de trabajo, sino una organización del trabajo. Y esa organización se era un era modo asambleario, era un modo a, a, a capacidades de cada uno y cada uno aportaba el significado. Es a partir del momento en que la sociedad se establece en un lugar concreto, donde se produce el, el proceso, por decirlo de una forma y, y bastante simplista, de una subordinación, de a, empieza a haber una acumulación de recursos y a partir de la acumulación de recursos es donde empieza el que sería el proceso de estratificación social por decirlo de una forma simple y bastante, no sé, claro. A partir de este momento yo creo que es donde podemos empezar a analizar el que sería el sujeto, el sujeto revolucionario que nosotros necesitamos o el sujeto revolucionario que tiene que identificar el nuevo sistema a salir para, re, para reestructurar la, la sociedad. Ya no partiendo de una no estratificación social, porque me parece un proceso demasiado complejo como para poder articularlo desde una capa social determinada, sino el proceso de cómo plantear un modelo productivo o un modelo de sociedad que sea capaz de integrar y no, y no de excluir.
2: Yo, bueno, quería responderlo del debate este que has planteado. Yo creo que ibas, no sé si ibas por ahí, lo de, bueno, ¿no? que se ha hablado de es, que es el sujeto histórico que tiene que hacer la revolución, ¿no? De la casa obrera, que es, bueno, a ver, hay muchos corrientes de pensamiento crítico están una, unos que piensan que es el comunitariado que creen que, bueno, que será la radicalización de, de, de esos de esa gente que ha podido ir a la universidad y, y que en red, a través de las nuevas tecnologías de internet por sí si solo, una con multitud eh, conseguirían eh, generar un sujeto revolucionario que de una manera pues difusa pues, conseguiría hacer la revolución eh, luego está Sise, eh, que, eh, que incluso ha llegado a pensar que las favelas pueden ser el o sea, él ha llegado a decir en algún debate que cree que en estos sitios creo, no, los refugiados... refugiados ¿no? sí, los refugiados, los, en el libro que sacó ¿no? de la nueva lucha de clases, las favelas, en esos espacios donde eh, están precisamente lo que, los excluidos, iban a ser de donde iba a emerger el, el nuevo sujeto revolucionario, como lo que tiene perfectamente, es el que va a hacer la revolución o lo que sea, ¿no? o la articulación hegemónica. Si Entonces, eh, en ese debate que podríamos estar no sé, si es domingo, pues hasta el 2050, hablando, eh, puedes eh, discutir sobre cuál iba a ser o cómo se constituye. A partir de ahí hay muchas reflexiones, ¿no? eh, Entonces, el Nega, y ahí yo hice una puntuación muy precisa, muy concreta, muy pequeña, creo que cuando habla de esto, ya has leído este fragmento. Dice, ¿no? Como era lo de la, la ética, ¿no? Lo de la moral. Bueno, sí, es... sí. Comunista por moral. ¿Sí? Por, por, bueno, por, por ideales. Sí. sí porque... Yo ahí, ahí sí que... No sé, no sé si equivoco o no, pero creo que hay una cosa importante, que es... Eh, todo lo que involucraba o ha involucrado en la historia ser comunista, ¿no? O marxista. Puede ser muchas cosas. Da igual la moral, ¿no? da igual involucraba un, un, una cierta cultura comunista. podría ser una lista de, de, de cantadores infinitas, una, una, una cantidad de símbolos que han significado históricamente para mucha gente eh, pues unos valores de ética directamente que también los podría haber representado para otra gente. lo cristiano, ¿eh? Es decir, puede ser una cosa o la otra. Y todo eso, ese compromiso, ese, ese, tiene que ver con eh, comportamientos de cara a la vida, éticos, al final, ¿eh? para mí, son, son eso. Es... Eh, eh, sentirte vinculado de alguna manera a, a los que sufren, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, cuando, cuando escuchas gente que bueno, dice algunas cosas y dices, no, pues que yo, año que viene, no puedo hacer un máster porque no tengo 5.000 euros. ¿no? Yo creo que ahí esta frase está más vinculada ¿no? con lo que dices.
4: Pues al hilo de lo que ibas diciendo, yo creo que quizás hay que matizar un poco las dos categorías que establece el Mega, es decir, ponerles etiquetas, ¿no? porque yo soy de la opinión de que las etiquetas están muy bien. Y entonces, la, eh, la, el primer punto sería eh, aquellos sujetos que, que digamos giran sus caras hacia el comunismo a través de una determinación económica a través de estoy muy jodido eh, me voy a ser, voy a convertirme en un antisistema porque este sistema me está puteando me está determinando en cierto modo y yo creo que el segundo es, es un poco lo, lo que tú venías comentando de que hay, se ha construido pues hay una construcción histórica de de una identidad comunista es decir se ha construido un, un rol social y un rol sociopolítico de, que encarna digamos, todas esas luchas pasadas que, aunque a ti no te estén determinando, culturalmente sí que te pueden llevar a determinar en, tu, en tus actuaciones en la esfera política. Es decir, no es tanto una determinación económica, sino política. Entonces, estos serían, yo creo, los, las dos etiquetas que le podríamos poner a las puntualizaciones, o sea, que podríamos puntualizar sobre lo que comenta el ¿Qué puntualizaciones concretas, por ejemplo, incluyen, o sea,
2: determinan en la esfera actual o política comunistas, por ejemplo? Por ¿eh? Es decir,
4: eh, el 15M sirvió para algo. Yo, yo creo que el 15M no sirvió para nada en el momento en que la izquierda eh, digamos se regeneró, pero realmente eh, no llegó a pasar nada, Sigue gobernando pues desde siempre. Sigue existiendo el, el capital, la especulación. No consiguió sus objetivos, pero sí que permitió eh, la, la entrada de, de una identidad digamos antisistema. es decir dio luz a que ahora ya peña de pues, pues más o menos de nuestra edad que diga pues a mí el 15M pues me significó porque reivindicaba unas construcciones históricas que yo aunque mis padres sean notarios puedo entender realmente yo creo que el, el 15M por ejemplo sí que dio luz o sea puso el foco sobre esta construcción histórica del comunismo aunque mis padres sean notarios es decir el 15M
2: como gatillo, si queremos. Claro, te pregunto ya, a modo no de entrevista. Eh, ya, por ejemplo, tú dices que las reivindicaciones contra el sistema, por ejemplo, sí. concretas, serían cosas comunistas, ¿no? Pero podrían ser también anarquistas. Claro, claro
4: es decir, aquí, en claro, porque obviamente, pues me de... de lo que conoces. Sí, claro lo que, es. que has dicho tú, ¿eh? o... Sí, sí, claro, pero que negativa de ahí. Que, que sí que es verdad que quizás estamos usando la palabra comunista para englobar a todo lo que viene siendo antisistema. Pero que, igualmente, yo creo que sí que existe una construcción histórica en sistema que no solo incluye eh, a los que se ven determinados económicamente, sino que también hay una determinación cultural que es fruto de esa construcción histórica. Y el, es decir, y ¿podría haber gente comunista que es pro-sistema, no? Sí. Gente
2: comunista que es pro-sistema, sí. en la Unión Soviética. y No, sí. Y este, gente concreta, nombres, hombre, gente de personas que, bueno, viven, o sea, están en el sistema. <coughs> Estás hablando de los gramos Garzón, ¿no? <risa>. Entonces, no sé, no, pregunto ahí
4: Yo creo que es un poco contradictorio No sé, o sea, yo Yo creo que no, o sea, que si estamos En una democracia capitalista Y te significas como comunista Automáticamente yo creo que te pone En la, en la Antisistematicidad El, Por la transformación social, ¿no? Por decirlo en positivo, pero yo creo que sí Que, que automáticamente te coloca en contra pero de, o sea, de decirlo, de actuar conforme a tal, la o con una identidad de propia... O sea, la identidad que va ligada a una actuación política,
2: entiendo yo. Mm
1: -hmm.
2: Pregunto, no, a ver, o sea había, había mucha gente que, pues, pues, después de, de de mensajes que se escritaron pues, de gente de izquierda y compañía, que decían, cuidado, ¿eh? vamos a seguir haciendo lo mismo, esto ya lo decíamos nosotros y a ver si subimos a 10 diputados en vez de los dos que tenemos claro, esta gente dice comunista ¿no? o estoy sea, hablando de como Meille, ¿no? como ah, no. meyer eh, es un artículo que lo contaba y que él había ¿no? pues hablado muchísimo con, con la gente que no estaba bueno, no estaba diciendo lo mismo que él entonces, claro, esta gente sí que puede decir que son comunistas y decirlo ellos y estar en, en organizaciones comunistas ¿sabes? pero que decían en aquel pensamiento que si no, no, de dos, a 10 diputados y pues, pregunto él ¿eh? yo decía por programación también
3: yo Un tema que me parece interesante aquí es introducir la que, el, la que sería la figura de, de Manuel Sacristán, por ejemplo, que es ese, ese comunismo marxismo que es, siempre ha estado cerca del aparato, pero que nunca ha estado en el aparato, y cuando ha estado en el aparato ha sido el crítico o ha sido esa élite cultural que intentaba hacer la contraposición hegemónica. Y creo que son las figuras que deberíamos centrar un poco más la imagen y no hablar del que sería el antisistema entendiendo que es un concepto peyorativo aunque entendiendo que cualquier persona que se, que se pueda enfurecer o pueda entender un problema ante el sistema actual debe ser antisistema por, por, ración, ¿no? por, por lógica eh, en, tenemos que tener concepciones y personas que nos fijamos como Manuel Sacristán personas que hablan de la teoría de la praxis de, que hablan de un comunismo no institucional de un comunismo que sea de base, un comunismo, o sea partiendo del movimiento social partiendo de la lucha clásica no la, no la contraposición de tú entras en una institución de clase para combatir esa institución de clase porque partiendo del momento en que tú asimilas que tienes que entrar en el sistema para combatir el sistema, te pierdes una parte en el, de, tu, de tu propio discurso pierdes la, una esencia que te puede caracterizar de lo, de lo que es la, la lucha antisistema por decirlo de una forma eso
0: es lo que decía Pasolini sobre ...sobre la plaza y el, y el, ¿cómo se llama? Y el palacio... ...que la, bueno, hacía un, era una metáfora... ...que recuperaba eh, digamos, un verano que él estaba en la playa... ...y, y veía cómo los italianos se volvían locos por el fútbol... ...mientras que creo que habían privatizado el sistema de, digamos, de, de, de agua... En, en,
3: bueno, en la... ...es como en el momento en plena crisis económica sí. en España... ...que se gana el Mundial y todo el mundo se olvida por un momento... O sea, parte de ese
0: punto en el que dice: ¿Cómo es posible que la gente vaya a pagar casi 600, o bueno, por poner un caso, les haya doblado el precio del, del agua en esta, esta comunidad o en este, esta comarca y eh, celebren los goles de, de, de Italia como, como un alegato de vida, casi? ¿no? Y lo que dice es que precisamente lo que, lo que ha caracterizado, y sobre todo hacía referencia al Pichí y bueno, a, a la tradición la tradición italiana de comunismo, que eh, decía que existe una pulsión entre el, la plaza y el, y digamos, y el palacio. Cuando tú, lo que decías, cuando tú llegabas a un punto en el que decías, vale, para combatir lo que llamamos sistema o lo que podías llamar la estructura o como, o, o como quieras llamarlo, eh, decías, tengo que llegar al palacio porque son los que tienen las herramientas para para conseguirlo entonces cuando llegabas al palacio decía Pasolini que te olvidabas de la plaza y viceversa cuando estabas en la plaza el palacio te parecía inmenso y, y, y inconmensurable y, lo que, y la conclusión que llega Pasolini a través de esta, digamos, esta alegoría eh, es que tienes que tener un pie en cada lado el, la estabilidad de eh, digamos un, una acción institucional y continuo y una, digamos, una significación eh, digamos popular de, de por qué tú estás en esa, en
3: esa institución. La, la frase de un pie en la institución, mil pies en las calles.
4: Sí, o sea, yo creo que los, los que no tienen la vista puesta en el, en el palacio están escuchando charango. Es decir, son gitans. Es decir, en el sentido de que. O sea, si no, si, si es simplemente. Es charango. <ríe> no, yo también. Pero claro. quiere decir, en el sentido de que va asociado
0: a. a, a cierta
4: vamos a llamarlo realidad intelectual vale eh, es decir es que es no sirve de nada eh, estar en contra de algo y no intentar cambiarlo o sea a eso es a lo que me refería con y no, y no intenta intentar cambiar. cambiarlo a eso es a lo que me refería con eh, pensamiento y acción eh, que, que le hemos comentado antes eh, el palacio es tan importante como la plaza mm, si nos quedamos solo en la plaza básicamente es un ya está es hacerse pasas entre nosotros y se acabó y yo creo que precisamente el palacio es, es el, punto, el punto culminante de todo antisistema sistema. Eh, si no, pues eres eso. Eh, de las YER, Quizá el punto sería en el que Destruyó. podrías añadir una, una, una tercera
0: triada a esta alegoría y sería eh, digamos, la academia, el palacio
2: y, el, y la plaza. Hay, hay, otra, hay otra más que lo destruye todo. Que es ni, en la, ni en el palacio ni en, el, ni, en la, ni en la calle. En el bar es decir, eh, mmm,
3: volvernos no, todos cuñados. No,
2: ah, no sería eso, ¿no? Sí. sería la, eh, la, la voluntad, ¿no? el sentido común del, del momento, ¿no? qué de, que es lo, lo que opina la gente, que lleva a cuando un partido está en el, en el gobierno, de repente parece que la calle está 20 años por delante ¿no? y de repente no, no, no escucha eso y ser capaz de... <coughs> ¿Qué es lo que lleva a poner a muchas personas en la calle pidiendo pensiones pensiones, no? Sería eso, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué, qué, o que me ve se... llorando como ahora. Esto es una pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se llega a eso? ¿no? Bueno, precisamente, mí... perdón.
1: Dí, no.
3: dí, dí. O sea, en, es, en esta tesitura a mí me me llega a, a plantearme el ejemplo de el tripartito en Cataluña como ejemplo de ¿Qué pasó a esa izquierda alternativa que se encontraba siempre en las calles o intentando estar en las calles, un poco más de lo, de lo normal, cuando entra en un espacio como sería la Consellería de Interior o otros espacios, o en universidades mismas? ¿Qué pasa cuando estas son rectoras, por ejemplo en la UAB? ¿Qué pasa donde está el sentido de la praxis o esa intención de cambiar el sistema? o si realmente acaba siendo una postura de intentar cooptar una parte de la sociedad que no se siente interpelada por el sistema y darles un discurso cuando la intención es llegar a la institución y no cambiar el discurso
0: yo lo que quería me ha gustado mucho la, la, lo que has dicho tú Eduardo porque eh, hay un, un filósofo antiguo que se llama Thomas Paine que su, su libro más famoso su, digamos su su obra más conocida es precisamente Common Sense, o sea, Sentido Común, y, y lo que venía a decir, a resumidas cuentas muy resumidas de lo excelente que es la obra, es que, y, y, y aquí había un sentido que, que, que lo podría articular más nacional popular, ¿eh? decía, eh, aquellos que tradicionalmente nos han gobernado, eh, y esto lo decía en el siglo XVII, entre el XVII y el XVIII, o sea, era hijo de la Ilustración de este siglo. Otro otro más. Lo que, decía, lo que decía es que, eh, la, digamos, la potencialidad política del el sentido común era esa capacidad de crear subversividad desde algo cotidiano. Es decir, eh, cuando tú ves que no le están pagando las pensiones a los abuelos que han trabajado toda la vida pagando y cotizando a esas mismas, digamos... El sentido común es donde aparece e interviene diciéndote, no es, esto no es normal. Es decir, se funda... o pues sí, es, que, es decir, depende, ¿no? Para quién, o sea, qué sentido común y de quién. Claro, pero el, el, digamos, el sentido común más cotidiano está completamente a años luz de, de, del, del sentido común de aquellos que gobiernan, dice Thomas Paine. Dice, los que gobiernan tienen su sentido común, pero que ha, ha dejado de ser común porque no está entre los que están gobernando. Es decir, no tienes media, medio pie en la plaza, pero pero eso es porque el amo se estanca. Sí, claro. Y esto sería muy dialéctico, ¿no? Exactamente. Muy hegeliano y lo que tú quieras. Eh, y luego en la caja de comentarios saldría uno diciendo que somos esencialistas y unos hijos de puta, ¿verdad?
2: Aquí cuando habla de sentido común o que puten a los abuelos o que te tengas que levantar todo el día muy pronto por la mañana para trabajar, que todo esto genera una sensación de, joder, estamos jodidos y esto te lleva a pensar determinadas cosas, que te determina en, en, algún, en algún sentido y yo creo que aquí es donde está el fallo fundamental, pensar que esto te tiene que determinar de alguna manera en concreto que porque te puten los del de Congreso de los Diputados quitándote la pensión necesariamente tú vas a ir en contra suyo y te vas a declarar antisistema o vas a empezar a moverte por determinados ambientes políticos y todo lo contrario puedes, te pueden putear muy fuerte puedes perder todos tus ahorros y de mayor no tener ningún tipo de sustento y echar de la culpa perfectamente a, a ti mismo que es lo que suele pasar y, y esto es una gran victoria y que esto tampoco sea falso porque, porque en cierto sentido tú también tienes culpa de que haya pasado eso y, y no existe una explicación última que, 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 que te re, que revele al malvado que, 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 ha hecho, que te ha hecho estar en esa Situación y tan, tanto como echarte la culpa a ti mismo, puedes echar la culpa a los inmigrantes o a cualquier otro tipo de. Puede darte mil y, una, mil y una explicaciones distintas. Por lo tanto, una situación de estar puteado, de estar mal, no necesariamente tiene que llevarte a adoptar posiciones revolucionarias. Y este es el problema básico en el que cae. Y bueno, después ya con el asunto de tener un pie en las instituciones y un pie en la calle. Que esto es algo que es casi como un mantra en, en todos los, en los partidos políticos nuevos que han salido ahora, en movimientos más de izquierdas, y nosotros hemos entrado a las instituciones, pero siempre tendremos, tenemos que atender a la voluntad que se expresa en las calles, en el momento en el que nos desconectemos de las calles ya no podremos representar, no sé, esto al final lo que acaba siendo es el nega en este libro diciendo que es necesario una cuota obrera en el, en, el, en el Congreso de los Diputados. Es decir, al igual que hay una cuota de, en la que puede haber una cuota femenina o una cuota de personas eh, negras o transexuales o lo que sea, que tiene que haber también una cuota de, de obreros, como, como algo que si no está ahí dentro no puede ser representado. Y al final, cuando asumes, este, cuando asumes esto, que tiene que haber una cuota obrera, cuando tiene que haber una cuota de absolutamente todo, es que es imposible representar nada. Que tiene que haber de cada colectivo o de cada división que existe en la sociedad alguien que represente esa parte.
0: Poco moderno,
2: ¿no? Sí, completamente. Lo que intentan atacar al final se convierte en hecho. No sé, ¿Cómo es es? Ah,
5: no, sí, me estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el compañero eh, Básicamente, a lo no mejor al final, ¿no? Hacer que cada parte que representa, la tensión de representación que hemos presentado, que de alguna forma, no puede, nunca más, si nunca hace librea, vamos a decir así nunca hay espacio para que todos ocupemos, sino muchas veces lo que se hace es muchas veces la parte por el todo ¿no? la máxima representatividad posible claro. eh, es imposible representar a todo cada una de las personas porque si no sino no estaría desde tensión, sino estaríamos todos en, con asambleas y tal y creo que es un poco estoy muy a favor de lo ¿Tu ellos no. y la otra puntualización que, que hablabais sobre ah, ah, cómo las pues
2: calles la
5: esto sobre el determinismo que existe, ¿no? uh -huh. eh, Yo creo que constantemente te vas constituyendo, ¿eh? construyendo, con, con, eh, y que todo y que la ideología como tal no viene determinada o sea, y, ni por la condición económica de la sociedad sería el economicismo eh, Creo que constantemente te dan una serie de elementos que te van construyendo a ti. Eh, lo que dices tú de las pensiones y tal es pues todo lo que decía, no se cada familia es muy anticapitalista porque en teoría tú les jodes constantemente pero si no ellos no son no se declaran familias los la, gente la, pobre la, la, la gente pecareado no dice se pues, a muy anti sistema no simplemente acarrean los sistemas y sobreviven como pueden y muchas veces una de las grandes cosas que, que pues, se puede hacer esta política es de un problema individual decirte oye no esto no es un problema que tienes tú es un problema global que tenemos todos. Y creo que por eso los pensionistas se han dado cuenta de eso, de que no es un problema de ellos, sino es un problema colectivo. Y por eso hoy hay tantas manifestaciones tan potentes últimamente. Se han dado cuenta de que eso es los dolores, lo ¿no? que uh -huh. creo que le dicen la aventura de los Santos. Y creo que no es una gran virtud. Hay que politizar todos estos temas. Por ejemplo, eh, hace poco escribí un artículo, con la H, y una de las cosas que tenía era que me politizaba un tema que no se atrevía a la izquierda en ese momento, que es la familia. Decía constantemente metía con temas conservadores, la familia, eh, las, las relaciones que tenemos temas que tu, tradicionalmente son conservadores y los combinaba, una especie de contradicción fructificada, en el sentido de que lo combinaba con esto lo resuelves, tu familia, tu bienestar que tiene, con la competencia individual, con el ser yo mismo, en tirar para adelante un, un tema neoliberal, totalmente neoliberal, obviamente, pero lo, lo conjugaba de una forma que esto le hacía presentar como una modernidad Uh, uh, una modernidad que al fin y al cabo llega a como lo llama Henry Anderson pero es un ejemplo de modernidad y en este caso tiene este un problema que es que por un fenómeno en concreto no te vas a volver antitopitulista ¿no? Yo diría, sino que tienes que establecer de alguna forma para que se construya en este, este sentido común que digas vale, esto es un problema, no es de esto sino es de más cosas, de, de las tensiones del mismo mismo Hacer, no voy a hablar mucho sobre esto, pero es curioso como eh, de un problema de pareja tú puedes encontrar una forma o sea, por ejemplo me decía una compañera que decía eh, muchas veces mis amigas me dicen que tienen problemas con la pareja, que me consultan en el móvil y y me, me preguntan a mí diciendo, tú pues, eres feminista, ¿cómo puedo solucionar esto? Sino desde, de lo particular de lo muy concreto puedes encontrar un una, una, una discurso político que pueda encarnar todo esto, yo creo que eso es lo más importante mm.
3: A mí, cuando has hablado de la redefinición del hecho de que hacía Margaret Thatcher de apropiarse el concepto de familia y tal, me ha recordado una persona que creo que es una gran olvidada dentro de la, te la teoría que se produjo en la Unión Soviética, que es Kolontai, que tiene la gran percepción de hablar de él, la relación amor-camaradería. O sea, relacionar el concepto de que la lucha también se produce en el ámbito sexual. Tú no puedes, o sea, redefinir una sociedad sin redefinir aquello sexual o aquello o aquello que determina las relaciones entre personas, no se puede producir. Y creo que, o sea, no me pondré a hablar de lo que fue la, la Unión Soviética, pero creo que fue un gran tabú y un gran problema la, no, la incapacidad que hubo a redefinir este espacio y por eso encuentro un tema importante ya para izquierdas futuras y para, y para nosotros mismos, y nos con, sea del espacio que nos consideremos, el redefinir el espacio que tiene la relación sexual, porque es bastante determinante, y en el hecho en que sea un espacio no explorado, produce que no, no seamos capaces tampoco de imaginar que es una sociedad sin entender estas relaciones tal como funcionan actualmente. Si no somos capaces de, capaces de generar una alternativa, cómo somos capaces de generar una alternativa real a todo el sistema, por decirlo de una forma. Y, el, y vuelvo a repetirme un poco, y es el concepto de, de, de antisistema. el concepto antisistema creo que nos dedicamos a hablar mucho en término, peyorati, en término peyorativo o en término de nosotros nos definimos antisistema porque somos conscientes de que, de que somos eso. Tú, por ser antisistema tú no tienes que ponerte la etiqueta, tú, tú no necesitas definirte como tal. Ser antisistema es hacer, ir, a, ir a manifestarte en las calles en contra de lo que está pasando. Y hay una reflexión interesante que ayer leí en, un, en uno de, de mis libros locos que tengo por casa, que era que, analizando la... Era, os leo el fragmento. Analizando la crisis se llega a la conclusión de que el sistema es malo y que hay que cambiarlo. No se ve el motivo por el cual ser antisistema tenga que ser malo. El primer principio de la lógica elemental dice que ahí hay una incoherencia, una contradicción. Si el sistema es malo y hasta rematadamente malo, lo lógico sería concluir que hay que ser antisistema o estar en contra del sistema. Cualquier persona que entiende esto, no hace falta que ella misma se diga antisistema, no hace falta que tú vengas y le digas que es antisistema. Solo por el hecho de que tenga la concepción de que hay algo mal en el sistema, ya entiende que hay una lucha contra el sistema para reparar ese daño.
0: Yo eh, iba a recoger lo que, lo, que ha dicho, lo que ha dicho tú, Juanca, y, y también al principio, bueno, J Charles, perdón. Quiero
3: dejarlo romántico.
0: Eh, eh, sobre, no, no, sí, me, claro, me ha jodido ya, no sé qué quería decir. Ibas a coger esto no, no, y sí, mi primera sí, parte. Bueno, sí, eh, sobre el concepto de, de, de la familia eh, que, que, has dicho que, que, sobre, que, que recupera Tache eh, hace poco eh, sacaron un que, que de hecho por de Bás por la Má, eh, creo que lo pasaste no no eh, una compilación de textos de Antonio Domenac. Ah, sí. en, en razón de de, de, su, bueno, de su muerte o bueno, de, digamos de recuperación de todo su trabajo académico y sin permiso, y, sin permiso que me parece una, una vez querida, de digamos de porque, porque sí era, era un pensador total y, y a, a un momento eh, hay, eh, me acordé de un, de un artículo que nos recomendaron de que me recomendaron de, de, este, de este preciso autor que se llama que, que lidiaba con el concepto de fraternidad una de sus el obras exacto y en, en un digamos, digamos como un resumen de de ese de ese libro decía decía eh, sobre el concepto de familia eh, Que precisamente la triada De la revolución francesa eh, Igualdad eh, Joder, es que me sale en francés Egalité, egalité eh, yo, yo traduzco bueno, Igualdad, libertad y fraternidad eh, y Precisamente se olvidaba el concepto de fraternidad Yo creo que en el concepto de fraternidad Está lo que, lo que tú has dicho La definición del, del sujeto es decir, si, si el sujeto es el hermano ¿vale? es decir, aquel con el que tienes que luchar aquel con el que su problema individual lo conviertes en un, en un problema público de orden público, que también es, es, es algo que hicieron las, las feministas de la segunda ola con lo de privados públicos y tal y, y lo que decía, recuperando a un texto de, de, de Aspasia de, bueno, de, de la... De, de la... Sí, todos somos hijos de Atenas. ¿no? Eh, eso es, ahí está y eso, eso yo creo que es precisamente la definición conceptual del sujeto es decir tenemos unos condicionantes iguales y, y hacemos el sujeto colectivo sí.
5: y es curioso como republicanismo puede sonar incluso emancipadora y anticapitalista totalmente porque
3: ¿Por no en, este es? sentido, Perdón.
5: En, en este sentido plantea que la emancipación viene tanto de que todos somos hijos de Atenas en este caso nuestras relaciones son iguales porque somos como hermanos y esto profundamente rompe poco con la idea de familia tradicional ¿Mm? Y en otras cosas también anticapitalistas me voy un poco del tema, pero sobre todo en, en lo que tiene que ver con los derechos, los derechos civiles, la independencia civil, que es que no tengas que depender de nadie, no tienes que tener esto, no tienes que servidumbre con nadie. Y esto, esto es, es la independencia civil. Y creo que en unos textos de de Rubén en este caso, plantea, por ejemplo, muchas veces el derecho a la, a la vida, a la existencia, por, subordinado al privado, material. Eh, también creo que es primero que habla creo que defendió en un momento una, en una asamblea, no me acuerdo dónde derechos que, por qué la mujer y el hombre no, no tienen las mismas facultades por qué no tienen que tener los mismos derechos que esto lo cree mucho a, eh, De Gaunti o sea. sí, so, a los de Gaunti y que plantea una serie de, de debates y, y por eso es que me asomo me muchas veces que no, que no se hagan más hincapié en esto porque te, te ponen más, una serie de conceptos insignificantes que puede ser muy interesantes para la ruptura... punto de emancipación.
4: O sea, yo, yo creo que el punto aquí... ...es que al final la, la formación... ...de una voluntad común... De, ...de un colectivo dentro de una comunidad... ...o incluso de una comunidad... ...es porque no existen palabras insignificantes... ...es decir, una palabra que no signifique nada... ...no es una palabra... ...de igual forma que una persona que no se identifique con algo... ...y que se identifique con algo... ...en tanto en cuanto establece relaciones con otros sujetos... ...que también se significan de esa manera no existe políticamente es inexistente es decir yo ahora mismo me puedo considerar políticamente un mechero cuánta gente se considera políticamente un mechero no existen los mecheros en política de igual forma son necesarias que la gente se... después de, de, igualmente es necesario después de 45, seguro que, ¿no? es igualmente es necesario que en política la gente se signifique pues alrededor de el concepto atenas alrededor del concepto del sistema pero que se hay, tiene, tiene que haber una significación porque sin esa significación, sin esa etiqueta no se construye movimiento y si no hay movimiento no hay nada que hacer son eh, pajas mentales, insisto estoy muy interesado con pajas mentales pero me parece una paja mental ¿y esto qué tiene que ver con el Street lo... pues, pues que precisamente ese, ese concepto de grupo que se establece en Stratford for es que todos tienen el mismo objetivo, que es ganar mucho dinero follar con muchas putas y. y, y, y ¿cómo sí, ¿cómo, ¿cómo se llama? Los. Lutz, Lutz, exacto. <risa> y ahí, políticamente, todos se significan como brokers del éxito. ¿Has visto? Eso ha sido patillada, pero bueno.
1: Pero bueno, pero ahí está. <risa>
5: Yo sí. creo que volvemos, captura, el globo de Wall Street captura lo que creo que en un artículo que fue un volumen de la revolución rusa, hablan sobre. que el neoliberalismo es capaz de capturar hasta los deseos de emancipación. Mm. ...que tú quieres sobrevivir tu vida y sobrevivir de mejor manera... ...y cada vez el bienestar... ...y esto puede decir esto pues, no lo puede dar a una comunidad socialista... ...un que puedo vivir bien todo... ...pero sin malo lo captura en el reino diciendo que... ...tú para, ser, para tener todo lo que quieras... ...y vivir bien, vivir a gusto, vivir con dignamente... Te refiero, te vivir dignamente... ...tienes que llegar hasta aquí... ...tienes que ser... a certero, tienes que ser John Belfort, ...tienes que ser tal... ...y, esa es la, y esta, especie de, esta es la alternativa, y no hay alternativa más... ...porque tú tienes que vivir con el sistema... Eh, te da la sensación de que es tan fuerte este, eh, este, este sistema liberal que es capaz de capturar este, este deseo que tenemos todo de emancipación. Y por tanto, ese sistema es una especie de círculo que te lleva a hacer reflexión y luego a círculo lo que se está muy bien en la, en la charla. Hay, eh, antes has citado a Rendueles,
0: en, en, me acabo de leer el, el libro en bruto sobre el, el materialismo, eh, que habla, habla sobre una recuperación del materialismo para las ciencias sociales y hay una anécdota que ha ilustrado, ha ilustrado exactamente lo que tú has dicho dice eh, que había una empresa sobre ventas de, de vivienda inmobiliaria en Estados Unidos y hacen las típicas reuniones de cohesión de grupo, estas tonterías de, de coaching y estas cosas, y entonces se reúnen todos y, y lo que hacen cogen a uno y le hacen eh, la tortura esta de echarle agua por encima de la cara eh, con un trapo bueno, Waterboarding. eso T tiene todo su nombre eh, pues le, sí, le hacían sí, esto. Entonces, entonces, después de hacerle esto, había un coach que llegaba y decía: ¿Veis cómo Timmy ha luchado por su vida eh, y no, se ha dejado, no ha dejado de intentar respirar durante todo este tiempo? Pues ahora mismo vais a salir al mercado inmobiliario y vais a hacer lo mismo que Timmy y vais a conseguir de todas las putas propiedades que valgan más de tal y tal y tal y, tal y me vais a rentabilizar. Decís, ¿Sabes? Y eh, esto es el, el deseo de emancipación que está, está incluido en, esta, en este relato en sí eh, el hecho de, bueno, no le te, no te eches la culpa a, a lo que está por encima tuyo, lo que te puede determinar, o llámalo como quieras, eh, pregúntate qué puedes hacer tú por América. Y creo que hemos rebasado la, la hora de, de debate. Lo siento.
5: Me he venido a tirar el tubo. No, 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 no pasa nada. Estamos para eso.
0: Estamos para eso. Eh, yo normalmente se hace una pequeña review de, nada, 30 segundos sobre la película. ¿Quieres
4: empezar tú, Alan? ¿No? Bueno vale, pues empieza tú. Ver, pues yo básicamente creo que es la realidad del sueño americano. Es decir, el sueño americano, con su individualismo, supone estar en lucha con el mundo y pisar al mundo o que el mundo te pise a ti. Es la realización material del sueño americano, con todas sus amistades.
3: Es bueno, eh, mi percepción es, eh, es una ilustración de lo flipovés que llegamos a ser, básicamente. Me parece la flipoviedad en persona.
5: Empiezas riéndote con ellos, te acabas riendo de ellos, pero al final, sí, intentando dar más Y yo, yo creo que es una película que intenta
2: decir que, bueno, que el crimen del neoliberalismo es perfecto, ¿no? es decir, eh, el sujeto está completamente constituido por el poder, no hay, no, no hay nada fuera, entonces... La anticipación también está dentro del sistema, eh, mejorar también está dentro del sistema y sus, sus parámetros. Y desgraciadamente, pues, lo que está
1: fuera de las películas
2: no, no es perfecto. ¿no? Y yo pensaba que aquí íbamos a hacer una review o más o menos extensa de lo que era, por eso me acojo, ¿no? porque hace mucho tiempo que no la veía. Yo creo que esta película, <risa> en, en definitiva, lo que es es una forma de entretenerse brutal para toda la gente que fue a verla y que precisamente por eso, porque fue una manera de entretenerse genial, eh, ha tenido un papel determinante en el, el modo de ver el mundo y, y, y la realidad existente para muchas personas yo
0: eh, la, la pregunta que me vino cuando acabas la, acabas la película es ¿Escorsese ¿eh, Scorsese quería criticar a General Bedford o lo, lo ha enaltecido como si fuera eh, Pablo Escobar en Narcos? Eh, entonces la respuesta no la sé de verdad que me lo, he llegado a, me lo he preguntado a mí de camino aquí y, y sobre todo evitar la veía, la pero eh, la, digamos, la historia y la biografía de Scorsese y su adicción a la cocaína me, me pueden dar una pequeña respuesta y yo creo que hasta aquí y en un momento nos vemos con la recomendación. ¡Que vaya
4: bien!
3: Bueno, Empezamos la última parte del programa, que son las recomendaciones que tanto caso nos hacéis para que eh, empezáis a culturalizaros un poco sobre y entender ciertas cosas o darnos un poco de listos y de culturetas nosotros mismos. Eh, mi recomendación de hoy es la antología de Francisco Fernández Güey, de Filosofar desde Bajo, una edición de Jordi Mir y Víctor Ríos. Y creo que es importante porque es una de esas personas de, del comunismo español que han quedado como un poco olvidadas y un poco apartadas en la vida. Francis, Francisco Fernández Buey es un filósofo y ensayista que tiene una fuerte relación con Manuel Sacristán, otro, otra persona del comunismo español bastante potente. Y justamente en la antología que, que os propongo... Eh, hace una bre una, un breve repaso a todos los ensayos que hizo en temas de cultura, ecosocialismo y la filosofía de la praxis, sobre todo. Es un intento de intentar sistematizar, sistematizar todos los textos que hizo en su momento y darle un sentido a aquello que compuso su vida. Pasando desde 1966, en la Capuchinada, donde estaba el Sindicato Democrático de Estudiantes en la Universidad de Barcelona, que fue el momento más más relevante por decirlo de su, de su figura a nivel a nivel de lucha, implante desde el que es el pensamiento de la lucha estudiantil todos esos elementos que deben constituir el, milita el militante actual comunista del siglo, XX del siglo XXI, un militante que, que esté en los movimientos, un militante que aparte de su estructura tenga una formación aparte y sea capaz de articularse por sí mismo, una recuperación también del elemento del pueblo, del elemento de que que no solamente estamos aquí para lo que somos ahora mismo, sino por lo que viene. Entender que tú estás en el mundo, pero el mundo se acaba, también es finito. Y por lo tanto, si tú, no, si tú quieres que este mundo finito llegue a, un llegue a un punto donde todos hayamos podido aportar algo y hacer, y hacer que nuestra vida en este planeta, por, hacer, por decirlo de una forma, sea lo mejor para todo el mundo intentar entender el colectivo y la acción colectiva desde la, desde, la, desde el factor de tú en tu casa puedes teorizar todo lo que quieras y puedes ser lo, lo revolucionario que tú quieras pero hasta que no lleves no lleves tu pra, esto en la práctica en tu vida diaria difícilmente vas a, vas a poder cambiar las cosas así en este intenta asimilar un, intenta asimilar un mundo nuevo a lo que fue el marx, a lo que fue el marxismo del siglo XX. ...a lo que fue el marxismo del siglo XX... ...y esto me lleva a hablar de Perry Anderson... ...y el libro de Consideraciones sobre el marxismo occidental... ...Perry Anderson en esta obra... ...habla del de proceso que ha tenido el marxismo occidental... ...es decir, empezamos con un Marx y un Engels... ...que intentan llevar una discriminación... ...una opresión que se produce... ...que observan en un análisis de la clase obrera... ...y de la sociedad occidental... ...a una construcción política... ...de un discurso político determinado... Y vemos como en el, en el paso del siglo esta construcción política lleva a una, a una intervención directa a nivel político y que en el proceso de una unión soviética y, una, y un centralismo democrático fuerte lleva a una reserca filosófica marcada mucho por el interés de encontrar los cimientos del marxismo más allá de Marx y en, y en su intervención cultural. Y ahí Perry Anderson nos habla de Marcuse, nos habla de Althusser, nos habla de Coletti, nos habla de Heidegger Heidegger hace un repaso a todas esas personas que estuvieron en su momento hablando de, del que era el marxismo sin, en es, sin llegar a estar muchas veces dentro del aparato del partido. Que llegan a componer ese elemento de yo en el partido nada, pero para el partido todo. Es un elemento que a mí me recuerda mucho a Satre. Y entre muchas otras cosas también habla de lo que es la construcción de un órgano y de la organización en sí y la capacidad de perdernos. En el, en el aparato y de cómo olvidar el dinamismo, la necesidad, la necesidad de movernos, el, el estar en movimiento, esa capacidad de intervención que nos lleva más allá de, del aparato y nos hace plantear la praxis.
2: Yo, yo quería recomendar pues, el, último, el último libro que, que, me, ha, que me ha llegado. Sí, es una novedad que ha salido, bueno, libro que se ha editado en 2018, que es, se llama Contra el elitismo Eran dos puntos, un manual de uso. No, realmente que tendrá ciento y pico páginas, y lo escriben Maydela Rauli y Dolores, no me
1: acuerdo el apellido, esas
2: dos autoras, y eh, básicamente recogen diez textos que ellas consideran interesantes de, de la obra de Antonio Gramsci, otro un autor también que habla mucho en el libro que ha recomendado, bueno, los dos libros que ha recomendado, que son libros centrales para los autores. Y, pero es muy bonito porque es un, es un libro, no es un libro académico, es un libro de divulgación y es un libro que, te, que mezcla a la vez la obra misma de Gramsci, ¿no? con, respondiendo a aquella frase de Foucault que decía que Gramsci es un autor más citado que leído, y a la vez eh, con pues, la situación del estudio del, de, de este autor, que bueno, se hacía en otras partes en todos los tiempos después de su muerte y te da unas pinceladas muy, 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 muy bien o sea, realmente está muy bien escrito creo que es la mejor virtud es, es un libro de introducción que me, si me lo hubieran dado eh, de joven lo hubiera leído pues encantado y me hubiera encantado de 18 de joven a ¿no? 18 de, 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 de bien joven
5: joven y yo
0: para, para concluir eh, iba a recomendar un libro pero para no saturaros de trabajo y de, y de, de, de densidad de, de conceptos y de, y de deberes básicamente e iba a recomendar una película que la vi justo ayer sí. eh, es una película bastante bueno, conocida sobre todo porque por su actor principal que es Viggo Mortensen se llama Capitán Fantastic eh, que me parece eh, una película que plantea unos dilemas morales y, y, y más, más que morales eh, éticos sobre la educación y, y sobre sobre todo eh, sobre la democratización de la, de la educación eh, básicamente trata de un padre que eh, junto con su madre que ya, ya está enferma eh, deciden eh, educar a sus hijos basados en unas ideas de un tío que se llama, ahora no me acuerdo cómo se llama el, la persona que el eh, doctor Spock eh, eh, deciden educar a sus hijos en las montañas de Oregón alejados de cualquier contacto con la civilización más que el de la literatura rusa, sobre todo rusa, porque los niños eh, tienen siete años, pero Lena Dostoyevsky, Lena Tolstoy, eh, y básicamente eh, los educa de una manera eh, completamente atípica, por, por ponerle un adjetivo. Y la idea está en, digamos, sobre todo cuando entran más, más en contacto con el mundo real, no el, el virtual que, que, han que han logrado, digamos, dibujar dentro de, las, de la parcela de digamos de, su, de sus casas y de, de su bueno, digamos de, de la familia nunca mejor dicho de la familia y creo que sobre todo para digamos para pensar eh, lo que es la educación y para pensar el papel que tienen eh, los padres y, y para pensar cómo desde un punto digamos desde un punto de, desde un punto de partida que para el padre es completamente mm, amoral o digamos repugnante, como es el, el hecho de que tú eh, como padre tienes la propiedad de tus hijos esto nos remite sobre todo a Engels en, en el origen de la familia eh, y sobre todo sobre la genealogía de lo que significa y la concepción de la familia como desde este punto de vista desde, perdón, de partida, desde este punto de partida en el que tú concibes a tu hijo como una propiedad, cómo eres capaz de, digamos, educarle para que reniegue de esa misma... De esa, de esa misma idiosincrasia que tiene la familia porque ah, otra cosa no pero eh, el, el, el padre eh, eh, intenta eh, digamos, educar o entrenar a sus hijos para el mundo real sin que ellos estén nunca en contacto con el mundo real lo cual plantea digamos, una serie de preguntas que seguramente acaba, acabé digamos, resolviéndolas en un artículo para el grupo o lo que sea Así que espero que haya sido de gusto. Ha sido un placer compartir la mesa con, con todos vosotros y que vayamos.